1: 14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программу «Поток» много темы для вас подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7, 9, 2, 5, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8. для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался. А сейчас давайте с движения в городе начнем. баллов показывает Яндекс. движение в городе местами очень напряженное Будьте внимательны, востоком кат внутрь Страна и э, вот этот промежуток между Новой Рязанкой И сюда чуть дальше к верхним полям Тут и внешняя сторона тоже стоит Так, на западе есть затруднения От Минского шоссе наверх сюда Тоже долго придется вам ползти пробка эта заканчивается только в районе северо-восточной хорды Третье транспортное кольцо Туго везде, кроме Лефортовского тоннеля И район Сокольнического вала Садовое кольцо перманентно Желто-красное Просто закладывайте дополнительно еще 10-15 минут
2: Слушайте
0: думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток. поток новости этого дня
1: Эльвира Набиулина предупредила о риске возврата к плановой экономике. Здесь важно э, разбираться в терминах и еще понять, а почему все-таки это риск и как его купировать, если это проблема. Страна НАТО намерена завершить разработку плана по оказанию долгосрочной помощи Украине до саммита Альянса Вильнюща 11-12 июля. Почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернули, заявил помощник президента Максим Орешкин. Здесь нам с вами важно понять, а почему в публичном поле продолжается тема заботы об уехавших. И Минюз начал проверку и Ельцин-центр на предмет деятельности иноагента. В «Умных парнях» у нас сегодня ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, Набиулина предупредила о риске возврата к плановой экономике. Глава Центрального банка заявила о трансформации российской экономики быстрее ожиданий. Говорит, что концентрация у государства право а, принимать решения о том, какие проекты развивать и куда направлять ресурсы, большой риск. Хоть реставрация административной экономики и кажется... Невозможно. И такую формулировку из, использует Эльверана Бюлина. Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может в итоге подавить частную инициативу, так как активность государства в условиях кризиса, которая должна быть в принципе, часто путают желанием постоянно управлять экономикой, сказала глава Центрального банка. Я же не говорю о риске реставрации плановой экономики. Кажется, что это невозможно, потому что у нас. Все рыночное, но на самом деле государство достаточно у себя сконцентрировать право принимать решения, какие производства, какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы вместо а, частной инициативы. На мой взгляд, это большой риск, сказала Набиулина, отвечая на вопрос РБК. Олег Буклемишев с нами, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Итальджи, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а все-таки вот если разбираться в терминологии, и вот что такое плановая экономика в нынешних экономических условиях, и возможно ли это? Потому что кажется, что это какая-то пугающая, пугающий какой-то термин из советского прошлого.
3: Ну, наверное, в советском прошлом все было несколько иначе. Мы уже все, строго говоря, забыли о том, как это было в советской экономике, то, что сегодня подразумевают те, кто говорят о национализации, это совершенно другая штука, мне кажется. Это ровно то, что вот люди хотят сами принимать решения по всем вопросам развития российской экономики. Да? Желание чиновника делать это самостоятельно не руководствуясь какими-то интересами, не отвлекаясь, скажем так, даже на интересы частных агентов. Вот в чем смысл весь.
1: Но почему это риск, то, о чем говорит Набиуллина? Ведь государство вполне может сдавать вектор развития, ну и, соответственно, привлекать к этому участников частной инициативы, крупный бизнес, мелкий бизнес. Поэтому я, честно говоря, не вижу здесь поводов для каких-то опасений.
3: Дело в том, что рынок сам по себе, пока он функционирует в более-менее свободном режиме, он представляет собой такой большой компьютер, который автоматически обрабатывает решения об объемах производства, о ценах целого ну, невероятного количества субъектов. Когда мы делаем этим интегратором государства, мы очень сильно теряем вот в этом и качестве обобщения, и учете разных мнений. Равно поэтому, и это, ну, скажем так, общепризнанное, в экономической сегодняшней теории весь, государство очень много ошибается. Оно не в состоянии заменить собой рынок в ходе обычного функционирования. Да, и у рынка тоже бывают провалы, мы это об этом прекрасно знаем, но тут опять же есть вещи, которые позволяют эти, с этими провалами справляться, есть экономическая политика, которая для этого предназначена. Но заменить рынок в его... Роли обычного экономического развития в его определении объемов выпуска, ну, это, к сожалению, плохо, это, мне кажется, даже не риск, это гораздо хуже.
1: Но в данном случае чего опасается Набиулина, и есть ли э, реальные признаки того, что все к тому ведет, о чем она предупреждает?
3: Реальные признаки, ну, наверное, этих реальных признаков за последние годы имели очень много, и посмотрите, вся страна полна проектов, которые были начаты государством и закончились, по большому счету, ничем, да, или большим крахами. крахом. Любой из нас, я думаю, в состоянии вспомнить не один такой проект. А что касается риска в нынешней ситуации, да, экономика России переживает достаточно тяжелое время, и масштабы вот этой трансформации, которые сейчас идут, они mm -hmm. совершенно точно не под силу особенно в его нынешнем состоянии.
1: А, Набиуллина еще говорит, что не станут структурной перестройкой усилия, в рамках которых за счет бюджета и госдолга совершается большой рывок по широкому кругу отраслей. А как должно быть тогда? Вот, а, в идеальных условиях государство делает что и, соответственно, бизнес делает что?
3: Государство должно в данном, в данном случае пытаться заглянуть за горизонт гораздо дальше, чем это обычно делает частный бизнес, это угу. функция государства. Государство должно обеспечивать функционирование системы общественных благ, то есть то, что нужно людям. Вот э -э, с помощью инструментов государственного заказа, с помощью инструмента льгот, субсидий, налогов, государство все это должно обеспечивать. Но во что инвестировать, что и как производить, все эти решения должны принимать частные субъекты. У них это гораздо лучше получается.
1: А Анна Биулина говорит, что одно из проявлений структурной перестройки экономики, это изменение. Соотношение соотношения отрасли в экономике, и у нас это должно быть сопряжено с увеличением доли внутреннего спроса. Но, насколько я понимаю, экономика у нас все равно, по факту, пытается сохранить экспортную ориентацию, а внутренний спрос у нас падает, ну, потому что доходы падают. И как здесь баланс найти тогда?
3: Это действительно огромная проблема. Как ее решать, пока никто не понимает, потому что отказавшись от, по сути от большой экспортной ренты, мы вроде как переориентируемся на внутренний рынок, но на нем необходимо производить что-то конкурентоспособное с тем, чтобы создавать новый доход, и чтобы этот доход действительно выливался обратно в экономику. Вот с этим пока у нас не очень хорошо получается. Либо нужно искать новые экспортные ниши, но в сопоставимых объемах их найти достаточно сложно. Это большая проблема.
1: Вот на еще говорит, что России нужно двигаться в сторону приватизации. Насколько я помню, мы с вами тоже говорили по поводу приватизации. И, э, насколько я понимаю, есть такой вывод, что приватизировать имеет смысл что-то, что неэффективно работает. И, соответственно, э, те э, предприятия, которые у нас уже в частных руках, они работают. То есть ни о какой национализации речи не идет А то, что управляется государством Или там, частично управляется государством Оно вроде бы показывает свою эффективность Тогда о чем говорит Набиулина Что еще нужно приватизировать О каких объемах может идти речь
3: Ну я не знаю, что имеет в виду Председатель Центрального банка
1: угу.
3: Для меня в нынешних условиях Приватизация, ну как вот, Она может состоять из двух э, смыслов да. Первый смысл это то, о чем говорит Набиуллина, Второй смысл это там Денежки какие-то собрать Действительно, денежки в нынешних ситуациях собрать большие не получится, но для того, чтобы приватизация еще имела смысл, необходимо, чтобы купил ее вот эти самые объекты, эту государственную собственность, mm -hmm. талантливый предприниматель, который способен из этой, этой собственности сделать конфетку. Вот я боюсь, что при нынешнем состоянии нашей прозрачности, коррупции, государственных процедур, вот этого мы точно не добьемся, пускай уже лучше остается у государства, и как-то оно с этим продолжает дальше работать. Не думаю, что мы находимся в лучший э, исторический момент для проведения приватизации.
1: Но и самое главное о каких суммах может идти речь?
3: А суммы там, я думаю, большие не будут, поскольку иностранных инвесторов нету, а внутри России сейчас тоже, хотя и есть, безусловно, свободные деньги, риски тоже зашкаливают, а...
1: Mm -hmm. Все будут
3: смотреть именно на этот аспект будущих покупок.
1: Олег Витальевич, наш слушатель говорит, может быть, нам счетную палату объединить, например, с Росстатом и наделить административным ресурсом для достижения целей национальных проектов. А то, получается, мы э, воодушевляемся, какие-то нацпроекты предлагаем, потом вроде бы Росстат, который под Минэкономом, он говорит, что все хорошо, а по факту в экономике одни вызовы.
3: Ну, это просто разные по своей сути органы, счетная mm -hmm. палата, она предназначена для того, чтобы следить за тем, как э, тратятся деньги налогоплательщиков, а э, Росстат, он э, собирает и обрабатывает э, статистику со всех субъектов экономики. Э, вы понимаете, контроль это важная вещь, но она очень дорогая. И поэтому я боюсь, что мы уже давно перебрались с контролем, у нас контролирующих органов больше, чем достаточно. И сейчас речь идет не о том, чтобы создать их больше, их как то слить или объединить, речь идет о том, чтобы сделать это наиболее разумно, это, скорее всего, лежит на пути как раз рыночных процедур, страхования, взаимного контроля и так далее. Вот государственная контролирующая длань здесь точно не, не способна справиться с масштабом задач.
1: Ну и резюмируя, получается, в каком положении мы сейчас находимся, и, соответственно, есть ли признаки того, что госмашина понимает, в, какую, в каком направлении нужно двигаться в экономике, или мы до сих пор все пережидаем и просто курсом манипулируем в зависимости от того, сколько нам денег в бюджет нужно?
3: Нет, курсом на самом деле вот про, про курс я совершенно не согласен. Курсом uh -huh. сейчас действительно никто не манипулирует. Он э, формируется относительно свободно. и Более того, даже если Центральный банк захочет в один прекрасный момент этим заняться, он делать это не сможет, поскольку резервов э, в евро и в долларах... Центрального банка на сегодняшний момент нет. Я думаю, что отвечая на ваш вопрос по глобальному, да, такого видения у кого нету. Очень многие выжидают, очень многие просто не понимают сути происходящего от этого метания, от этого, ну скажем так, иногда не продуманные меры, которые лучше было бы не принимать.
1: Понятно. Спасибо большое, Олег Витальевич. Я вас благодарю. Олег Буклемишев был с нами, директор Центра исследований экономической политики, экономического факультета МГУ. Из заявления, что еще было? сказано. Максим Решетников глава Минэконома говорил, что мы мимоходом задели роль государства в структурной трансформации. Мне кажется, ее тоже нельзя недооценивать. Говорить о том, что структурная трансформация может пройти совсем без участия государства, без бюджета и без всего. Но она может пройти, вряд ли нам понравится ее результат. Поэтому мы должны обсуждать и масштабы, и роль, и форму участия государства в этой структурной трансформации. И, конечно, мы за это время, за последние годы наработали инструментарий, он предполагает не только прямые бюджетные вливания, он предполагает в том числе и поручительство и какое-то разумное разделение рисков. Соответственно, Набиульна ему ответила, что не надо, да, недооценивать роль государства, но у нас такого риска нет, у нас есть риск недооценки роли частного бизнеса. То есть возникла вот такая на полях Петербургского экономического форума возникла дискуссия между Центральным банком и Министерством экономического развития. С одной стороны, Центральный банк говорит, что хорошо бы проводить а, некую приватизацию и, соответственно, а, избегать соблазнов а, у госмашины, а, чтобы управлять как можно большими экономическими процессами. Вот, потому что есть риск свалиться в чрезмерное администрирование и управление. А с другой стороны, есть решетников, а, которые представитель правительства говорит, что в общем, роль государства недооценивать не нужно. Но и, соответственно, от, би от а, участия бизнеса тоже никто а, не отказывался. Стрим в Ютубе у нас тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Несколько сообщений с пометкой «Срочно». Путин заявил, что Россия будет, в России будут рады видеть президента Алжира на саммите «Россия-Африка» в Петербурге. А также Путин говорит, что усилия России и Алжира в многосторонних форматах, в том числе, способствуют стабильности на мировых энергетических рынках. Еще подписание декларации об углублении сотрудничества будет способствовать наращиванию связей между, Алжиром, между Россией и Алжиром. Кириенко говорит, что проект всего для победы» займет поддержки российских изобретателей значит на встрече в своем корме зам руководитель администрации президента сделал заявление отметил что необходимость поддержки отечественных изобретателей так и ракета КНДР вероятно упала в исключительной экономической зоне японии тоже тв сообщает давайте дальше двигаться очередное заявление представителей НАТО. Перед саммитом НАТО, который будет через месяц, страны НАТО намерены завершить разработку плана по оказанию долгосрочной помощи Украине до саммита Альянса в Вильнюсе 11-12 июля. Он подразумевает меры, которые будут оказаны Киеву вместо предоставления членства в Альянсе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. По его данным, среди членов Альянса есть договоренность о том, что Украина не может вступить в НАТО, пока продолжается конфликт. На эту тему мы поговорили сегодня в револьвере. С Андреем Фроловым, доцентом Высшей школы экономики, специалистом по, по вооружениям. Давайте его послушаем, потом будет время, обсудим. Как так давать а, заявление Столтенберга? С одной стороны, который говорит, что мы дадим некие гарантии а, того, что когда-нибудь Украина будет членом НАТО. С другой стороны, он говорит, что введение войск НАТО на территорию Украины невозможно, этого нет и никогда не будет. Вот, и еще, ну, по помимо всего прочего, они там готовят украинских летчиков и так далее. Какие-то разнонаправленные заявления?
0: Ну, вообще Столтенберг такой профессиональный лжец, да, и У -у -у. то, что он говорит на публику, ну, наверное, за год мы все уже убедились, что все эти заявления, они гроша ломаного не стоят. То есть он сегодня говорит одно, завтра другое. У него такая работа, да, как это, людям какую-то розовую картинку рисовать, да. Поэтому я бы честно сказать, вообще, знаете, вот те заявления, которые делают европейские политики, применительно к украинскому конфликту, я их вообще воспринимаю как белый шум. То есть я не верю ни одному слову, которое они говорят, потому что они, не побоюсь этого слова, они политические животные, которые не очень умные, но при этом которые, как бы, у них очень вот это чутье, да, развито. И они очень на инстинктах работают. И в этом смысле, вот если... Как бы они почувствуют какую-то реальную угрозу, они могут полностью всю свою риторику обнулить. Этого не было. Этого пока не было, да. И, собственно говоря, они абсолютно чувствуют себя безнаказанно с точки зрения тех заявлений и реакции собственного населения, да, потому что они прекрасно понимают, что и с них никто не спросит за там их ложь которые они уже многомесячные и многолетние произносят. Да? Поэтому как раз вот эти все про вступление Украины в НАТО, ну я, я бы к этому серьезно бы вообще не относился. То есть надо смотреть в моменте.
1: А по поводу введения войск НАТО на территорию ну, Украины? Они там уже воюют. Есть... Но, видимо, речь идет не о наемниках и инструкторах, а речь идет, вот когда целиком контингент вот значит знаменами нато выходят на территорию украины ну, наверное об этом речь идет
0: ну, ну как бы да но с другой стороны ведь это же на западе придумали термин гибридная война да то есть да. что мешает ему все таки в эту гибридную войну поиграть с одной стороны да а с другой стороны как мы знаем глава службы внешней разведки нарышкин он говорил открыто да, что в польше готовятся введению войск на Западную Украину. Я кстати, считаю, что вот, когда во Львове были встречи между Дудой и Зеленским, такие как бы немножко внезапные, да, я не исключаю, что наверное. там да, обсуждалась какая-то форма, какая-то форма при определенных наверное, сценариях, наверное, безусловно, польского вмешательства да, в украинский конфликт. Тем более поляки, наверное, одни из тех немногих европейцев, которые готовы реально войти в этот конфликт в качестве полноценной стороны. То есть у меня такое впечатление складывается.
1: Но это уже не про задействование пятой натовской статьи, это про то, что просто Польша самостоятельно решила, что... Ну,
0: как бы, да, понятно, что они получат некое благословение да, на это. Вообще пятая статья, это тоже, знаете, такой код Шредингера, да, такая какая-то вот вещь есть в себе. Немного, да. Тут мне очень понравилась одна мысль одного нашего эксперта. По поводу предыстории да, появления пятой статьи, ведь устав НАТО был принят буквально там примерно за полгода до взрыва первой советской атомной бомбы, о которой они не знали, что она идет. И вот я, наверное, соглашусь вот с этим утверждением, повторюсь, оно не мое, что если бы, ну, хронологически мы бы взорвали бомбу весной, а устав НАТО принимался бы осенью или там, то никакой пятой статьи бы там не было. То есть эта статья принималась в условиях отсутствия в Советском Союзе ядерного оружия. Не говоря уже о том, что пятая статья, она же не является обязательной к исполнению. Uh -huh. Если внимательно ее прочитать, это не значит, что если... Опять-таки, да, но у нас был прецедент, конкретный прецедент, 82-й год Аргентины и Великобритании. Ведь, да, им помогали, спутниковая разведка, все такое, но Франция или, там, я не знаю, Португалия, они за Британию не воевали с Аргентиной. Хотя там, ну, там была чистая вода агрессия. Нет, ну то, что у них есть проблемы, это, да, и вот, собственно говоря, вот накануне Вильнюса это все, все острее начинает... это у него будет, да. Да-да-да. Да. И вот, опять-таки, начиная от разных мнений членов НАТО по поводу новых членов НАТО, как мы знаем, Турция против э, Швеции, да, и теперь уже и Венгрия против Швеции... М -м -м это, это вот то, что на поверхности, да, по поводу, очевидно, украинского конфликта тоже разные есть у них споры. Опять-таки, да, альянс все, все сильнее пытается вообще вырваться за пределы своего вот этого вот этих рамок Североатлантические, да, они пытаются на Ближний Восток зайти, теперь уже они активные в Азиатско-Тихоокеанский регион начали залезать именно как, как структура, да. Поэтому у НАТО, по большому счету, они, у них, ну, опять-таки, с моей точки зрения, после распада этого самого Варшавского договора, у них такой экзистенциональный кризис идет, самоопределение. То есть типа мы ради чего существуем, то есть кто наш противник, какие у нас реальные угрозы есть. И вот они постоянно, как знаете, ищут. Вот, они ищут, да, то есть ага, вот там коронавирус, вот терроризм. То есть они постоянно придумывают себе какие-то такие вот страшилки, угрозы, которые позволяют вот этой вот военно-политической бюрократии в Брюсселе существовать. Ведь опять-таки, как Евросоюз, так и НАТО, это не просто военный блок, это еще и бюрократический блок. Там есть куча людей, которые ничего не хотят менять, которые не хотят ничего реформировать, потому что у них все хорошо. Это тоже надо учитывать.
1: Которые хотят только рисками торговать, потому что любой аналитик, начиная от аналитика, заканчивая уже каким-то э, человеком более высокого уровня, ему же надо как-то кормиться, семью кормить в конце концов.
0: Ну, конечно. И те, та же коррупция, я думаю, при закупках ее тоже никто не отменял.
1: Это Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики, фрагмент программы ⁇ «Револьвер», который у нас в 10 утра выходит на нашей радиостанции. 7373-248, телефон прямого эфира. 7373948. Ваши соображения по поводу взаимоотношений НАТО и Украины. Как вы трактуете вот эти разнонаправленные заявления? Как вы это понимаете и стараетесь ли понимать? С одной стороны, Киев говорит, дайте нам гарантии, что Украина будет в НАТО. Это будет гарантией того, что значит, Украина будет защищена, говорят в Киеве. В Альянсе говорят, что да-да-да, конечно, это цель, но по крайней мере не сейчас, потому что есть конфликт, плюс нужно со всеми согласовывать, не все будут готовы, но мы вам будем технику давать. И будем просто обещать, что когда-нибудь, наверное, мы вас в НАТО примем, но потому что должна быть какая-то идея. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый Здравствуйте, пожалуйста.
2: Вы знаете, Украина никогда не будет в НАТО. Я считаю, что НАТО специально затягивает. Чтобы... чтобы что? Ну, чтобы э, Украина и Россия, чем дольше воевала, изматывала друг друга. Украина никогда не повезет России. Это, это факт. Измотать она и может. И после этого, после этого... Вот, Некоторые подумают, что сумасшедшая или нет, я думаю, что НАТО, как Россия будет измотана, может нанести
1: удар. О, Господи, НАТО Россия будет измотана. Во-первых, почему-то вы сразу думаете, что Россия именно будет измотана. И настолько измотана, что НАТО поспешит нанести удар какой-то. По России. Какой удар? Вот и вообще, почему вы делаете такие выводы? Просто, просто интересно. То есть, как бы Просто, понимаете, логика Андрея Фролова была очень интересная, об этом мало говорят. НАТО ⁇ это большая военно-политическая бюрократическая машина, у которой постоянно должно быть какое-то целеполагание. Когда развалился Советский Союз, вроде бы и кризис начался. потому что Ну, кто враг-то дальше? Ну, хорошо, ну, Югославию еще разбомбили заодно. Ну, а дальше кто враг? Вроде бы Россия там где-то колышется и головы не поднимает. А потом одно, другое, третье. Вот и Китай поднялся. И вот, пожалуйста, есть опять кому свои идеи двигать. Вот. Но, понимаете, однозначно говорить так, что Украина измотает Россию настолько, что потом натовцы что, на будут сюда на белых абрамсов езжать? Я очень сомневаюсь. 14.30 новости и продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем
2: сказать главное.
1: 14.35, столица, радиостанция, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, мы с вами продолжаем. YouTube канал говорит Москва, стрим там продолжается, товарищ нам всего 300 подписчиков осталось, до 100 тысяч. вот До 100 тысяч подписчиков нашего YouTube канала Для вас работаем, поэтому... Пожалуйста, кто еще не подписан, подписывайтесь. 7373-948, телефон, смски плюс 7925, 8888-948, телега для сообщений, говорит МСК-бот, и телеграм-канал, радио, говорит МСК, латиница в одно слово. Слушатели пишут, что у вас трансляция в телеге, а она упала куда-то, телега, вот. Но вы все равно на YouTube канал наш подписывайтесь и на телеграм-канал, и, и там все есть. Можно много чего посмотреть. К следующей теме мы с вами переходим. Почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись, заявил помощник президента Максим Орешкин. По его словам, уровень активности. Пессимизма населения находятся на рекордных максимумах. Министр финансов Антон Силуанов при этом отметил, что основной кипяй для российской экономики сейчас ⁇ это возвращение в страну уехавших пессимистов. Ой, как называется, уехавшие пессимисты. Эти люди называются. Вот. А Георгий Федоров с нами, президент Центра социальных и политических исследований Аспект, лидер движения Гражданская солидарность. Георгий Владимирович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Скажите,
1: пожалуйста, а почему в публичном поле, причем на таком высоком уровне, продолжается тема заботы об уехавших? Или ставится это в качестве как бы критерий эффективности? Нужно, чтобы вернулись, нужно убедить. Как-то странно. Вроде бы немного людей уехало, здесь гораздо больше осталось. Ну, по
2: поводу критерий эффективности, это, как бы сказать, видимо, тренд такой у нас в стране. Все мерить какими-то KPI-ами, KPI да. да. С моей точки зрения, не всегда правильно, просто потому что в некоторых сферах критерий эффективности очень сложно, как бы сказать, понять. Да? А, ну, а по поводу миграционных потоков, которые люди уехали и вернулись, ну, во-первых, скоро выборы, и это избиратели, и, как бы сказать, работать с ним, всех политических сил, это хорошо, и для партии правящей это нужно показать, что они занимаются и заботятся. Вот, Но ну а с точки зрения того, что э, много людей, которые уехали, они действительно квалифицированные специалисты, uh -huh. это так. То есть очень много людей, которые в IT-технологиях, в тех технологиях, которые... Как раз и являются такими прорывными технологиями будущего, на базе которых можно что-то делать. Видимо, нашему правительству, э, так скажем, поставлена задача сверху, как обычно, да, чтобы э, все, кто уехал, вернулись. Хотя большое, действительно, количество уже вернулось.
1: Но, Георгий Владимирович, просто важно а, понимать, во-первых, качественно никто ну, не исследовал, что именно за люди уехали. То есть, да, ток из сфер был, но обратно, правда, никто не, насколько я понимаю, не проводил глубокий анализ, сколько людей именно вернулось, и вернулось именно из тех специалистов, которые Российской Федерации нужны. Конечно,
2: я скажу больше, что вообще очень сложно проверить миграционные да. потоки и установить, кто уезжал, с какой целью. Да? Кто-то там пересидеть, кто-то там решил отдохнуть, а кто-то то же самое, что... Кто из них вернулся, да, вернулся люди, которые там все uh -huh. не нашли, люди, которые себя чувствуют хорошо или вообще ущемление, ущемление реальное в правах, или деньги у кого-то кончились. То есть тут, конечно же, никто этим не занимался, поэтому тут такое, так скажем, модное выражение, что вот надо уехавших заботиться. Вот, мне кажется, исходя из этого.
1: А, просто социально... Вот интересно, влияние тех людей, которые уехали и так или иначе продолжают, ну, например, какую-то некую общественную деятельность и так далее. Это же просто, скажем так, многие инерционно очень мыслят. Ну, то есть они уехали, потому что считали, что здесь будет плохо. И сложно этих людей переубедить, что на самом деле не все так плохо, а все даже где-то и хорошо, и безопасно. Но кто-то по моральным соображениям остается. Кто-то говорит, нет, но потом-то все равно будет еще хуже, поэтому на всякий случай я остаюсь". Есть, честно говоря, глубокая убежденность, что люди возвращаются просто те, у которых деньги закончились. А все равно зарабатывать деньги – это Россия.
2: — Ну, конечно, это так. Многих людей, которые туда уезжали, они действительно там э, себя найти очень сложно, постоянные так скажем, заработки тоже. Но надо понимать, что, во-первых, внешнее влияние с точки зрения общественно-политических мигрантов на российскую внутреннюю политику вообще минимально. То есть те люди, которые уехали из всяких там запрещенных организаций, которые здесь пытаются что-то сделать, то есть их влияние не, не существенно. А то, что люди сюда приезжают с какими-то настроениями, ну, просто надо понимать, что люди. Поехали массово туда после того, как была объявлена мобилизация, и все испугались. Uh -huh. Очень много вот этих молодых хипстеров, которые туда ломанулись, и они просто тупо испугались, что сейчас и завтра придут, арестуют и поведут там на штурм Бахмут, условно. Да? И в этом отношении, конечно, многие испугались, а потом посидели, пообщались с родственниками здесь, что здесь не все так страшно, как, как сказать, молюют. Ну, тем более государство стало во многом тоже исправлять свои ошибки с точки зрения, так скажем, отношения к мобилизованным, вообще uh -huh. многие люди, которые уехали, поняли, что они там не попадают по законодательству под мобилизацию, и деньги еще параллельно кончились, ну решили э, вернуться, потому что и родственники здесь есть, и вообще э, у эмигранта очень такая трагическая, как правило, судьба, потому что вначале ты там что-то себе нашел, а потом ты становишься на низшей лестнице социальной даже в таких странах, как Грузия и так далее.
1: Георгий Что Владимирович, и... а чувствуется ли вот этот перекос, о котором сейчас многие пишут? С одной стороны, очень заботятся о тех, кто уехал и хотят вернуть. С другой стороны, много послаблений предлагается, например, или преференции для людей, которые в принципе граждане страны СНГ, но хотят обосноваться в Российской Федерации, там и послабление по гражданству для них, для родных и так далее. Но тему миграционной политики опять начали качать, потому что как будто бы в обществе чувствуется определенный перекос и недовольство. Так ли это?
2: Ну, абсолютно так. Я могу сказать больше, что Некоторые крупные компании, например, строительные, государственные, всякие региональные, федеральные службы, которые так или иначе привлекают сюда мигрантов, это, конечно же, учитывая, что у нас уже давно падает реальный доход населения, учитывая, что уровень жизни падает и, как бы сказать, все дорожает, приучение сюда мигрантов, это вызывает некое раздражение со стороны коренного населения, и это что им делают какие-то определенные преференции, это тоже задражает потому что у нас есть регионы, которые там беззаботятся, там 25%, например. И э, молодежь, вместо того, чтобы нормально работать, им предлагаются какие-то купи-продай, а э, там люди, которые приезжают, получают э, хорошие места, ну и надо понимать, что, например, крупный капитал и крупный mm -hmm. бизнес, он экономит на мигрантах, Выгоднее мигранта нанять, потому что это, как правило, не очень образованный, не очень прихотливый в социальной сфере человек, и законодательство российское не знает, и, соответственно, можно с ним делать, что хочешь.
1: Спасибо большое, Георгий Владимирович. Я вас благодарю. Георгий Федоров был с нами, глава Центра социальных и политических исследований, аспект, лидер движения, гражданская солидарность. 7373 7373-248. телефон прямого эфира 7373 248 Пока до 8495. Заработают деньги в России, снова еду так и будут болтаться туда-сюда, говорят Ника. Ну, во-первых, Российская Федерация все-таки свободная страна, кто бы что ни говорил. И Российская Федерация довольно лояльно относится к тем людям, которые зарабатывают здесь а тратят деньги в другом месте. Вот. А другое дело, что если эти люди зарабатывают здесь, но потом живут в другом месте, при этом там участвуют в публичном острокизме вот в отношении Российской Федерации, это уже другое дело. Вот. А Гвоздодер пишет, все-таки в личных делах возвращенцев должна стать хоть какая-то предупреждающая «зачем?». Какую предупреждающую метку вы хотите? Почему постоянно тянет вот в то, в то место? Более того, послушайте, многие люди тихонечко возвращаются, просто тихонечко. Да, одни говорят, соскучились по родственникам, другие говорят, денег нету, не устроились в том месте. И что, каждому человеку, который по тем или иным причинам желает уехать и, например, пожить в другом месте, а, значит, и Возвращается потом. Ему что, какие-то метки в паспорте ставить? Ну, к чему вы призываете? Я не понимаю. По-моему, все эти годы, вообще десятилетия, осуждалась практика каких-то меток на людях, что они принадлежат какому-то определенному классу или определенному типу людей. Вот, поэтому, понимаете, так можно далеко уйти. Если бы вы, а, значит, а, что-то гастарбайное, вы бы по-другому говорили, говорит дядя Вася, а, вот, в смысле, а что я говорю? Я просто не очень понимаю. Если бы вы потеряли работу на радио из-за того, что дешевле гастарбайтер нанять, вы бы по-другому Что я по-другому говорила бы? Моя задача – вопросы задавать. Я что, кого-то переубеждаю, что нет, мигранта – это круто, давайте будет больше? Я просто... Или я, наоборот, вы хотите от меня услышать «Долой всех отсюда в Российской Федерации!» Вот. Там «Россия для русских» и прочее. Вы так хотите? Я не буду так. Понимаете? Потому что дешевый популизм. Моя задача вопросу задавать знающим людям и пытаться понять вместе с вами, а как на самом деле. Вот. А еще. Вы так и говорите, мигранты... Это...» Когда я сказал, что мигранты — это круто? Дядя Вась, вы как меня слушаете? Я ни разу до этого не мигранты — это круто. Я ровным счетом задала вопрос про определенные перекосы, которые чувствуются в обществе. И, соответственно, как на это должно реагировать государство, люди, которые принимают решения. Поэтому, если вы в моих словах слышите то, что я не говорила, это проблема вашего восприятия. Потому что я говорю русским языком. На каком языке вы меня слушаете, я не понимаю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. А, Алло. Добрый день, Юрий Москва. Здравствуйте, пожалуйста, Юрий. Да.
0: Ну как человек 16 лет прожил в Средней Азии и работавший там, вот и собственно уже не мальчик. Я могу сказать одно: проблема и я внимательно наблюдаю за тем процессом, которые,
2: ну и забытом, собственно, скажем так, народное население нашего московского. Проблема, вот, у
0: того же дяди Васи не от мигрантов, а от того, что людей не, я имею в виду мигрантов, не трансформировали к российской жизни. Не обучили хорошо русскому языку. Политика должна быть
1: понятна.
0: Не, не привили наши обычаи. Если все это будет делаться в рамках посольства там, допустим, в Узбекистане, например, в Таджикистане. И сюда mm -hmm. будут приезжать уже подготовленные товарищи. Это знаете,
1: Вы знаете, я, я понимаю, о чем вы говорите. Это разговор про мигрантов. Это как бы он еще один и большой. Меня в данном случае интересует, а, и я эту тему хотел с вами обсудить, и с Федоровым мы это обсуждали. А, откуда такая забота про об уехавших? Потому что Силуан, на минуточку, министр финансов, говорит, что основ, основ, основной КПА, то есть критерий эффективности переводим на русский язык, для российской экономики это возвращение в страну уехавших пессимистов. Эти люди так называются. Кто-то их называл люди, значит, бегуны на верхний ларс, кто-то говорил, что это разочаровавшиеся оптимисты, кто-то говорил, что это рассерженные патриоты, как угодно. Они просто другую Россию хотели, а вот она Россия такая, поэтому они уехали. Ждать, пока Россия будет такой, которая их устроит. Вот. Но просто в процентовке. Почему на них делается такой акцент, на этих людей? Они уехали, у них какие-то свои задачи, свои заботы. Но здесь-то 145 миллионов человек против даже 300 тысяч уехавших, вот по разным оценкам, говоря, от 100 до 300 тысяч. Не знаю, сколько на самом деле, не видела вообще ни одной статистики. Вот, просто мнение спецов. Может быть, как раз-таки, ну, кажется, что, в общем, там, к Силуану обратиться, ну, мы-то все здесь, мы-то мы ждем или действительно экономический рывок мешает нам сделать препятствие к экономическому рывку, это те уехавшие пессимисты, которые по каким-то причинам еще не хотят возвращаться в Российскую Федерацию. Ну, странно выглядит, правда. Люди уехали с деньгами... Они у них сейчас закончатся, <смех> Илья. Они сейчас закончатся. А те люди, у которых денег космическое количество, они, понимаете, там э, оформляют другие документы и, по-моему, возвращаться не собираются. Вот. Но их очень мало. Против тех, их там несколько десятков, насколько я понимаю, которые публично каялись за весь русский народ и просили, чтобы с них санкции сняли. Понимаете? Вот. Это другие люди. Я не думаю, что <смех> Силуанов говорит именно про них. Про, про Чубайса или еще про кого-то вот. Он говорит про других людей Нельзя отрицать тот факт, что мягкая сила России На примере Грузии Ровно об этом речь, Адам, конечно Экономические связи со странами, куда они уехали, стали крепче Откуда вы знаете, что эти стали крепче? Хорошо, в Армению тоже очень многие уехали У нас сейчас с Пашиняном прям взаимопонимание? По-моему, нет Выборы на носу Нужна статистика, вот на уехавших нарисуют явку ну, уехавших нарисуют явку, какая, еще раз, 145 миллионов здесь, ну, хорошо, там 144, и 300 тысяч или там 200 тысяч или уже меньше даже за границей. Какую явку кому нарисуют? Не понимаю. Ну, это правда какой-то какой садомазохизм. То есть вот те уехали, поэтому о них надо очень-очень заботиться и убеждать, что надо вернуться, а 145 миллионов здесь никуда не уезжают, не хотят, хотят развития своего государства, они почему-то не, расч... не, не, не в счет, не берутся в счет. Странная история, честно говоря.
3: Внимание! Говорит Москва
0: 94 и 8 ФМ Поток. Успеем сказать главное.
1: Но вы же понимаете, что органы ставят таких людей на особый контроль. Не обманывайте себя. <свят> Всех, что ли, кто, кто, пересекал кто пересекал границу на Верхнем Ларсе, все под расчет. Вот прям за всеми слежка, правда? За всеми абсолютно слежка. Я думаю, что, честно говоря, нет. А еще давайте следующую тему. Минюс начал проверку ельцин центр на предмет деятельности на агента. У Пескова спросили, Песков говорит, что в Кремле не в курсе проверка в Ельцин-центре, не знает, что стало поводом. Минюст ведет проверку Ельцин-центра на предмет деятельности иностранного агента, заявил зам главы Минюста Алекс Вериденко на заседании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в Госдуме в пресс-центре пресс Ельцин-центра сообщили, что в администрации организации спокойно относится к проверке полагает, что никаких оснований для включения в список иностранных агентов нет и быть не может для справки, РИА Новости дает Ельцин-центр общественный культурно-образовательный центр который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году возникает вопрос какую цену сейчас представляет Ельцин-центр потому что кажется, что это такая ну, это такая организация, которую, соответственно, люди, которые формулируют себя как, определяют себя как вот, патриотом, может быть, даже рассерженные патриоты, говорят, сейчас расправимся с Ельцин-центром, и проблем больше никаких не будет. Клаку эту разогнать. Там оставшие остатки либералов оттуда убрать и, соответственно, ну, что-то другое поставить, не знаю, какой-то другой центр. Вот. И все проблемы будут решены. Другие говорят, послушайте, недавно только поставили, никаких проблем нету. Эта эпоха была. Вот. Как бы ни пытались они забыть, как бы не были недовольны, но при этом какое-то напоминание о ней должно быть. Поэтому ничего плохого в Ельцин-центре нету. Вот. Соответственно, возникает вопрос, какова историческая ценность этого объекта все-таки? Можно здесь, конечно, по-разному говорить. Уже телеграм-каналы начали, конечно, писать, что на самом деле это проверка для того, чтобы от Ельцин-центра отстали, потому что по итогам этой проверки не найдут никаких нарушений. А, и наконец-то от него отстанут, и он продолжит работать как работу. Другие говорят, что нет, наконец-то взялись. Наконец-то взялись за Ельцин-центр. 7373 948, телефон прямого эфира 7373-948 по коду 8495. Никому не нужно место. Эпоха присмыкания перед США. И трагедии сплошные, говорит Александр. А, ну и что дальше? Ну то есть условно, чего вы ждете от проверки Ельцин-центра? Давайте так. Вы хотите, чтобы вот прям нашли там что-то, прицепились к чему-то. Или же наоборот нет. Или же наоборот, как бы скажем так, вас наличие Ельцин-центра ну, как бы раздражает. А, Телефонные голосования сейчас найдем. Сейчас секунду. 134 тридцать четыре да раздражает у вас вообще наличие Ельцин центра уже давно пора за это взяться. Как это так? Эпоха сейчас вообще другая. Зачем? зачем он нужен непонятно. Говорите вы. 134 тридцать четыре двадцать один тридцать Положительно относитесь к тому, что есть Ельцин центр. Положительно. Uh, 134,2136. Ну, потому что, даже, знаете, кто-то скажет, что uh, хорошо, если сейчас торжественно будут закрывать Ельцин-центр, а потом скажет, вот видите, uh, там на самом деле uh, русские все возмущаются, что какие-то памятники сносят на Украине, а сами что делают. Ельцин-центр закрывают Ну, что-нибудь такое, найдутся же. Uh, 134-21.36. И 134.21.37 вы вообще недиферентно относитесь к тому, что происходит с Ельцин центром. Вообще, что там, как там. Какие там выставки проводятся, о чем там рассказывают. 134-21-37. Лично не был, осуждал. Осуждать не могу, говорит Адам. По сути, это музей, но музей с раздражающим названием. Назовите его музей быта 90-х, и гнев большинства этого места спадет, говорит Сергей. А, то есть проблема названия. Опять. Обертка не та. Да? Вот, то есть к содержанию претензий нет, обертка не та. Еще я хочу... О, боже мой, я одеваюсь какой-то вы агрессивный сегодня. 948, по коду 8495. Давайте вас послушаем. Здрасте. Алло.
2: Здравствуйте, Евгений. Пожалуйста, Костя, да. Ну, меня вот, допустим, Ельцин-центр не то, что не раздражает, он меня особо
1: и не трогает. Не трогает. Не трогает. Пока о нем опять не начнут, говорить.
2: какие-то... Да, вот только тогда что-то там услышишь. А так вообще я не против. Да, на самом деле, должно быть у каждой эпохи свой такой музей, чтобы прийти, детям показать. Типа, вот, смотрите, как мы жили, старайтесь,
1: Мне это напоминает, было. честно говоря, история с Ельцин-центром, Костя. Она мне напоминает, напоминает эту историю с Мавзолеем. То вынесем, то оставим, то пока последний. Значит, пока в России есть люди, которые хоть как-то помнят Советский Союз или книжки читали, Ленина выносить нельзя. Вот здесь с Ельцин-центром примерно то же самое. Вот смотрите, Евгений, по поводу
2: этого замечания такое. А, я бы на самом деле хотел бы, чтобы у нас а, был нормальный музей про Советский Союз. Чтобы вот сходить, да, музей там, ну не прям а, Ленина. Ну вот музей Ленина, Сталина, вот прийти детям показать, рассказать. Единственное, что по поводу проверки. Да. Вот что-то я слушаю... И что-то там все это либеральные идеи там типа пропагандируют. Вот это, конечно, надо проверить, что там вообще детям рассказывают. Я так понимаю, туда водят экскурсии.
1: Екатеринбург вот это, у как... нас, да, Костя, спасибо большое. Может быть, как раз это и стало поводом для проверки. Но вопрос, чем эта проверка окончится, потому что кто-то потеряет ручки и сейчас, говорит, наконец-то добрались, добрались, до да клаки какой-то, гнезда либерального разврата, ну что-нибудь, не таки? я такие выражения слышала про Ельцин-центр, вот. а кто-то сейчас скажет наоборот, ну, слушайте, вот, не найдут никаких там нарушений вообще, ну, просто проведут проверку, потому что, ну, надо, и не найдут никаких, ну, и что дальше, и что дальше? Губернатору Свердловской области постоянно пролетает за то, что он как-то, значит, за, 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 как это, либеральное настроение, так, ну, традиционно сложилось, что Свердловская область, она вот такая у нас, Екатеринбург такой. Особый, особое место, особое. Но теперь каким-то образом а, через Ельцин-центр что-то хотят. Не знаю, это сигнал, посыл, что-нибудь как это. А зачем его закрывать? Надо привести в соответствие с патриотическими тенденциями содержание позиций и лекций для школьников и студентов. Дело в исторических оценках, говорит Елен. За, я тоже за абсолютно а, завдумчивый за анализ той или иной эпохи. Было бы хорошо. Вот. Но, к сожалению, у нас бывает такое, что у нас знают про символы, Понимаете, очень хорошо умеют символы. Но вот потом, как это, поверхность. Вот Видите, слушатели писали, что неважно как, назовите по-другому, и не будет раздражения. Ну, а если там будут рассказывать то, что вам не нравится? Если там будут, не знаю, восхвалять ту эпоху, которая вам не нравится? Все дело будет в названии или нет? Давайте лучше обсудим... Кто-то писал, чешского президента... И, значит предлагает русских в концлагерь сажать, говорит Дейзи. Там те, насколько я понимаю, это в будет и у нас эта тема только чуть позже а, уже Санславьевы обсудите. Там правда Петр Павел очень странное заявление сделал, что нужно усилить усилить контроль за теми русскими, которые приехали в Россию, потому что они какие-то... Надо как-то там их помечать, отмечать надо. Да. Знаете, как это вспоминается? Руки помнят. 948. Так, итоги голосования. 93% отрицательно относятся к Ельцин-центру. 4% положительно, а 4% вообще индифферентно. Следующий вопрос. А вы знаете, что такое Ельцин-центр? Вы там были... Да, вы там были 134-21-35, вы там были 134-21-36, вы там не были в Ельцин-центре 21 36. и, соответственно, вы просто осуждаете наличие Ельцин-центра 2137 Вы там были, знаете про него что-то, 21 35. вы там не были 134 21.36. и 134-21-37 вы просто как это, не, считали, не считали, но осуждаете, ну как-то так. Найдут пропагандируют все антироссийские настроения, говорит анна из-за границы. А, пусть восхваляют, что хотят. Оценку восхваляемой эпохи людям, событиям каждый даст сам. Для этого и нужны подобные места, говорит Сергей. А, для этого и нужны подобные места, говорите вы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
2: А, добрый день, Код Москва. Да, пожалуйста. А, а, ну, смотрите, мне кажется, допустим, сравнение с Мавзолеем не особо корректно. Может быть, медийно... Я про схоже.
1: отношения.
2: Да. Ну, э, по факту они, безусловно, занимаются, э, пропагандистской деятельностью.
1: А вы там были, и вы знаете, а, чем они нет, занимаются?
2: Ну, мы все наслышаны, как бы. Нет, еще раз, и, вы там я, были? Я, я там не был, вот. не пойду,
3: и свои 500 рублей за билет туда точно... А
1: 500 не... рублей, а я не знаю, сколько стоит билет <laughs> в Единственном центр честно говоря, 500 рублей <laughs> или, или 1000 не знаю. вот Но видите, как вы говорите, осуждаю, но там не был. Откуда вы знаете, какие там лекции проводятся? Ну, вот правда. И самое главное, если действительно ну, как бы вам говорят то, что, например, претит вашей политической позиции. Это значит, что это место обязательно надо закрывать? Ну, как бы вот этого не будет, и тогда и проблема сама собой решится. Или все-таки нет? А, так, в, еще по одному названию все понятно, а, говорит Дэйди. А, 23% говорят, что были в Ельцин-центре. Кстати, были 23%. Смотрите-ка, 8%, что не были. И 69% сказали, что просто осуждают наличие Ельцин-центра. Вот так. Ну, посмотрим, чем окончится вот эта проверка Министерства юстиции на предмет деятельности иностранного агента. 15 часов информационный выпуск. Мы продолжим далее про нефть.